0: Iniciamos Camino Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días, sí, es de día y es viernes.
2: Sí, buenos días Rey, buenos días Cintia, Laura Sofía, y sí, Rey, hoy es viernes y parece que va a seguir un poquito nublado todavía. Y saludo a nuestros Camino al Sol oyentes, a todos, a todas, aunque estén durmiendo todavía algunos. Sí, hombre. Que el saludo bueno, si les sí, llegue sí. por
0: la alarma, sí, por ahí. Sí, sí. <risa> <risa> Buen día, hola Sobe, Rey, Laura. Y buenos días a ti, Camino solo Oyente. Feliz viernes. Rey está súper contento porque hoy es mm. viernes y porque nos levantamos y porque, porque sí. Sí, ¿sí? sí. Ajá, sí. sí. No escuchaste el ánimo.
1: Claro. Sí,
2: pero bien, está, eso está no,
0: muy bien.
1: Oh, chévere. Segunda bien.
2: semana con agua.
1: Bueno, sí. ¿No
2: dos semanas de sí, corrido, ¿sí,
1: Sí, ya. Con lluvia. Ya cualquier lloviznita. Causa estragos, porque claro, los suelo suelos están saturado. saturados. Sí, sí, sí. Así es que para nosotros prestarle muchísima atención. Y ya por ahí diciendo, señores, la temporada ciclónica
2: por ahí que va a comenzar
1: antes y que viene más agresiva. Por lo tanto, es para nosotros prepararnos, asustarnos, no, ¿Ven? no. Prepararnos, porque somos nosotros los que estamos en esa ruta. Nuestra actitud camino al sol para este día. Quédate solo con lo bueno de esta semana. En esta semana, quédate con lo bueno. Algo bueno pasó. Ay, a mí no es
0: posible que nadie tenga algo bueno. Algo bueno pasó. Ay,
2: yo creo que a mí todo lo que me, me pasó fue bueno. Ay, sí. sí. Esta sí, semana sí, fue sí, bueno. Sí, me pasó. Ah, bueno, me pasó algo malo. ¿Sí? Sí, Ay, t- sí? Se me dañó la nevera. Entonces, eso. amigos,
1: amigos, camino al sol. eso
2: no es malo. Ajá. Eso, es una, eso, es, no, no,
0: no. eso es una pequeña circunstancia. Malo es otra cosa. Es una circunstancia. No, es, es verdad. Es una La
2: palabra entonces, malo es muy, no aplica no explica.
1: Ah, por cierto, vamos bueno. a hacer un anuncio público. Sí, por ver, favor. Sí. Atención, atención, atención. Dale, si Rey. Radio, Guara- ah, no, 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 no. Radio Guarachita. Ajá, los sí, los anuncios favor, públicos. Por favor. Si usted conoce a un buen técnico de nevera, que sea serio, que sea responsable, que cuando diga que va, va. Pues entonces, miren. Anoten el teléfono de Camino al Sol 849 785 Y recomiéndenos Si usted es un Camino Por al favor. Sol oyente Y usted es técnico de nevera Mire, Sobe lo necesita, sí. se le va a pagar por su trabajo, es claro. un trabajo, sí, lo que necesitamos sí, sí, que no es a un que, técnico oye, que, que sea que serio. no vayan de que no, que yo no soy que, Camino al Sobrellente, no no no, 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 no,
2: usted va con su precio y Exacto. me dice cuánto es, y un plomero por favor,
1: y un plomero por favor necesita, <risa> pero es en serio, es que,
2: sí, no es relajando, es en serio, <risa> ¿En serio? Re, gracias sí. por, 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 sí, por, supuesto. por ese público, Sí. sí. entonces, técnico esta... en refrigeración, exacto y un plomero, eso necesito para
1: resolver unos asuntitos ahí sí, es trabajo, sí. entonces si
2: es mañana mejor ¿Qué mañana ya es sábado ¿no?
1: en alguna hora en preferencia Sobeida, ya que estamos así
2: sí, sí, déjame pedir déjame pedir por esta boca preferiblemente en la mañana en la mañana, en la mañana.
1: puede exacto. ser un 9-12 más o menos ¿eh? sí,
3: algo sí, sí, más
2: sí. con papa o tostones dos para llevar por favor <risa>
1: Quédate con lo bueno de esta semana
2: Ayúdeme a que todo haya sido bueno en la semana
1: Y si algo te pareció que no fue bueno, sácale lo bueno Ah, Sácale ese aprendizaje que de seguro que hay algo ahí para ti Bueno, y hoy es un día internacional importantísimo para crear conciencia
2: De esos días
0: que me encantan, día de la madre tierra Un día para rendir homenaje a nuestro planeta ...para reconocer a la Tierra como nuestro hogar... ...independientemente de Marte y de la Luna... ...y todo lo que estén buscando por ahí afuera... ...este es nuestro hogar...
1: ...este es nuestro planeta... Esta es, es.
0: Nuestra, nuestra tierrita, nuestro terruño... ...esta celebración es promovida por un senador estadounidense... ...en el año 1970... ...su nombre era Gaylord Nelson... ...y esto para crear conciencia común... ...a los problemas de la sobrepoblación... ...la contaminación... ...la conservación de la biodiversidad... ...y muchísimas preocupaciones medioambientales... Hoy es el día de la Tierra, pero todos los días es el día de la Tierra.
2: Así es, porque todos los días debemos cuidarla, añoñarla, limpiarla, o por lo menos no ensuciarla.
1: Claro, y si nosotros (risas) imaginamos que este planeta en el que vivimos es nuestro vehículo en este universo... Sí, Entonces
0: pues estamos montados como en una guagua. Estamos, en, exactamente. En traslación, claro.
1: Entonces, y esto va rodando ¿eh? a cualquier velocidad posible. Entonces, de aquí no nos podemos bajar. No nos podemos cambiar de un planeta a otro. Están averiguando, investigando, pero hay tanto todavía por hacer aquí. Sí. Entonces, imagínate que tú estás en tu vehículo. Si tú vas ensuciando, si tú vas comiendo y ensuciando, comiendo y ensuciando, llegará un momento en que... O es la basura o eres tú dentro del vehículo. Entonces, si no le das mantenimiento, si no lo cuidas, ¿qué va a pasar con ese vehículo? Es lo que está ocurriendo con el planeta. Esta es la única nave espacial que nosotros tenemos. La única. Entonces, vamos a cuidarla. Porque cuando tú dices que esto es lo único que tenemos... Es para que nosotros nos preocupemos. Sí, claro que sí. Hay que preocuparse. En este, en este sí, tema. sí, sí, sí. Hay que preocuparse. Porque lo que estamos haciendo es que estamos destruyendo. Miren, lo que ocurrió ahora en Semana Santa. En las la terrenas. Gente, óyeme, es la una gente,
0: vergüenza.
1: La gente fue a disfrutar. No, la gente fue a, de, a destruir, a dejar todo eso lleno de basura. Porque cuando tú vas a disfrutar, entre comillas, pero dejas como resultado... Una estela de desorden, de de, de suciedad. Óyeme, ¿qué precio tan alto por usted simplemente sentir que lo está pasando bien? No, mentira. Es decir, eso es haciéndole daño. Y eso, si usted era de lo que estaba ahí, debe darle vergüenza. Vergüenza debe darle.
2: Y ahí eh, se se nota mucho más porque la cantidad de personas es mayor. Por supuesto. Pero eso lamentablemente se da en muchos sí, espacios
1: muchos escenarios. tú vas
2: a cualquier concierto en cualquier lugar o a un encuentro familiar por También. ejemplo en el mirador y hay, en el mirador es es más controlado, la gente ahí va y recoge la basura pero en muchos lugares eh, siempre hay personas que, que dejan el desastre yo no sé, pensando en quién es que lo va
0: a limpiar en quién es que lo va sabes? a recoger
1: pero es y, yo eso. Digo,
2: y en su casa, ¿cómo será eso? no, igualito
0: Tú no puedes dar lo que no tienes. Ah, Y eso es en lugares donde se concentran un día o un fin de semana o una semana, un grupo de personas. Pero en la cotidianidad, tú pasas, por ejemplo, por algún centro de comida y justo afuera hay tremendo zafacón lleno de moscas y la basura tirada. Pero lo que estaba ocurriendo, ocurriendo hemos normalizado la basura.
1: En el aeropuerto lo que estaba ocurriendo no hace mucho. Donde tú ibas al aeropuerto y eso era un mosquerío y un asunto y pero por favor, ¿qué es lo que está pasando? Es, sí. está pasando? es sí. decir, el tema medioambiental es algo importante, es algo que nos debe preocupar a todos. No voy a estar utilizando palabras bonitas, no, no no no. Eso nos tiene que preocupar para que nosotros actuemos en vías de consecuencia. Entonces, hoy es día de la Madre Tierra, de la Pachamama. El único lugar donde hasta el momento se ha reconocido vida es aquí. Entonces, Vida como nosotros la conocemos, con oxígeno que podemos respirar nosotros. Entonces vamos a cuidar esto, vamos a cuidarlo porque es lo único que tenemos. Son las 7.12 minutos, es viernes. Tenemos invitados que como siempre nos aportan todos sus contenidos, toda su información, todo su saber. Así es que quédate con nosotros en estas dos horas para que arranquemos de buena forma este viernes 22 de abril. Del año 2022. 22-22. No puede salir a jugar ningún palé. No tiene nada que ver abril 22 con el nada. 2022. Nada de eso. Resista. Pero Guárdese a las esos a En 22
2: horas usted puede hacer algo chévere. Exactamente. 22-22-22. Las 22 horas. Exacto. Son. Las 10 de la noche.
1: Ahí usted hace algo o sea, chévere. Algo
2: así. A las 10 Una y 22 meditación. usted hace
1: algo chévere. Sí. Eso. Sí, Me gusta.
2: Usted es buena onda.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la Reflexión del Día.
0: La fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de la voluntad del alma. Mahatma Gandhi.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Gracias por estar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y camino al CaminoAlSol.do. Nuestra reflexión para esta mañana. Nunca es tarde si el momento es bueno.
2: Ah, ay, Una sí. frase
1: viejita, viejita, <risa> pero tiene mucho, mucho poder.
2: Y parece cada vez más aceptado que el tiempo se construye momento a momento acumulando experiencias que nos mecen y empujan por corrientes circunstanciales. El profesor de física y científico alemán, George Lichtenberg, llegó a decir que nada nos hace envejecer con más rapidez que el pensar incesantemente en que nos hacemos viejos. ¡Ay, sí! <risas> si usted vive en eso, oígate, ¿cómo? <risas> <risas> Pensar que es tarde para algo es darle alas al nunca, Y matar oportunidades y vientos de cambio en diferentes ámbitos de nuestras vidas. Piensa que no es una cuestión a valorar en función del tiempo que nos queda en el día, en la semana o en la vida. Es algo que hay que valorar en función del momento en que nos encontramos.
0: Así es, y las eternas cosas pendientes. Y en este (risas) punto, siempre podemos lamentarnos por el tiempo perdido, el ocio sacrificado o la afición abandonada. Todo ello puede generarnos cierta ansiedad. Una ansiedad que nos lleve a rumiar pensamientos tales como No tenía que haberlo dejado. Con todo lo que me costó. ¿Cuándo saco el momento otra vez? Yo no debía hacer eso. Por otro lado, <risa> propuestas inalcanzables pueden hacer que nos sintamos decepcionados con nosotros mismos al no poder alcanzar el objetivo marcado al encontrarse este fuera de nuestras posibilidades actuales. Por otro lado, a la hora de hacernos propósitos Estos tienden a girar en torno a la incorporación de actividades nuevas. No es mala idea, sin embargo, es igual de cierto que podemos mirar a nuestro alrededor, a lo que ya hacemos o tenemos, y entonces a eso darle una vuelta.
1: Así es, darle la vuelta y trabajar para mejorarlo, ampliar la visión al respecto y profundizar en ello. Quizás siguiendo este camino, en apariencia, apariencia más modesto, obtengamos un aprendizaje más rico que persiguiendo objetivos que se encuentran fuera de nuestras posibilidades a corto plazo, por mucho que en principio resulten más atractivos. Una frase de Francisco Quevedo. Francisco de Quevedo. Cuando decimos que todo tiempo pasado fue mejor, estamos condenando el futuro sin conocerlo. Y eso, y es, eso, verdad. eso es verdad.
2: Yo de atrevida ah. le agregaría... ...que estás perdiendo el presente también... también, ...porque cuando uno piensa eso... ...vive muchas veces anclado... Claro. ...al pasado y ya eso pasó... ...yo ya digo que pasó.
1: todo tiempo pasado... ...es pasado... exacto, ...y ya. ya... ...y me lo
2: gocé y aprendí... ...ya, punto...
1: ...pero hablemos de reinventar... ...un momento conocido...
2: Re, ...bueno, reinterpretar... ...alguno de los elementos... ...que ocupan nuestro día a día... ...puede aportar mucho más cosas... ...si cambiamos el prisma desde donde lo miramos, y muchas veces el crecimiento no está tan lejos como pensamos. De hecho, simplemente cambiando la perspectiva desde la que miramos muchos de los elementos que ocupan nuestra vida diaria, como relaciones, conductas, objetos, podemos hacer grandes descubrimientos. Se pueden potenciar infinidad de capacidades y habilidades si cambiamos el enfoque. Para ejemplificarlo, me basaré en una experiencia personal, dice la autora de este artículo, de esta reflexión. Durante el periodo de navidades, en el que he contado con una mayor cantidad de tiempo libre, comencé una propuesta de reinvención. Me centré en una actividad que hasta ese momento hacía de manera automática. ¿Cuál? La cocina. Con este cambio de perspectiva sobre una actividad que hacía sin conciencia, me di cuenta de que podía aportar a mi vida mucho más elementos que una rica y variada dieta.
0: Me claro gusta. y la cocina es un elemento que aunque motivante para algunos puede ser una pesadilla para otros habitualmente lo reducimos a algo que nos sirve para socializar, para obtener nutrientes y para activar el gusto pero tras esto hay otras posibilidades que no hemos explorado dice ella y que tuve la suerte de poner en práctica y mejorar y es que ella fue un poquito más allá de lo obvio. Claro. Dentro de cada actividad Hay cualidades ocultas que pueden hacer que exprimamos ese momento. En su caso particular en la cocina, ella dice que descubrió varias de ellas. Y la primera fue la creatividad.
1: Bueno, algo importante en la cocina es el cambio. Atreverse a imaginar nuevos platos, cocinarlos y probarlos. Esa ventaja la encontramos en esta disciplina. Es cierto que en algunas ocasiones es mejor ceñirse a una receta en concreto, especialmente en repostería. Pero... Eso es una parte del proceso. Piensa que este no finaliza hasta que no encuentre un en paladar que no desguste, hasta que tú no puedes degustar ese plato. Así, por ejemplo, podemos entonces desarrollar nuestra imaginación a la hora de crear una disposición de elementos o simplemente decorar aquello que hayamos hecho. Otra frase antes de la segunda, que es la disciplina. Dice Paul O'Grady, cada semana, hay un desastre en mi cocina. La alarma de incendio suena varias veces, pero eso no me impide ser aventurero. ¡Ay, sí!
2: Qué bueno. sí ¡Ay, los vecinos! Tan, con algo <risas> tan cotidiano. ¡Qué interesante! Y bueno, la segunda ya la mencionaba Rey. Disciplina, la otra cara de la moneda. La precisión y los tiempos son elementos importantes para muchas tareas. De modo que para que el resultado sea bueno, ambos elementos tienen que estar controlados. Aprender a medir y trabajar con instrucciones y pasos ordenados es una disciplina que apuntalará un buen asiento para nuestra creatividad.
0: Claro, y el tercer punto de lo que aprendió en este proceso es la paciencia. Y en este caso hay dos vías, la de tener paciencia con uno mismo y la de tener paciencia con la propia disciplina. Respetar los tiempos tanto de aprendizaje propio como los procesos que emprendamos es una parte imprescindible para tener éxito. De hecho, es fácil que la prisa y las ganas de terminar sean dos de los factores que influyen de forma negativa en el resultado final. Además, piensa que la cocina, como cualquier otra actividad de ocio, es bueno que lleve a un ritmo distinto al que llevamos para enfrentar nuestras obligaciones diarias. Si usted vive acelerado, ahí (risa) vamos a bajarle un poco de velocidad, por ejemplo.
1: Bueno, y a propósito de velocidad, John Wesley decía, no tengo tiempo para tener prisa. Me encanta,
2: me encanta.
1: (risa) Bueno, y luego está la memoria. Podemos plantearlo como un desafío. Al intentar memorizar recetas, proporciones o ingredientes, entrenamos y ponemos a prueba nuestra memoria a corto y largo plazo.
2: Ahí sí. Y otra importante es la planificación. Actualmente es un elemento esencial en nuestro día a día. Saber cuándo, cómo y qué hacer en cada momento, nos ayudará a centrar nuestro tiempo en las actividades en las que estamos y a no estar de manera constante dándole vueltas a nuestra agenda mental. Así, tener una agenda estructurada y a la vez flexible liberará recursos mentales que podemos destinar a mejorar la propia experiencia de actividad en la que estamos inmersos.
0: Otro elemento, la tolerancia. Tolerancia a la frustración específicamente. Fallar, entrenar y seguir fallando. Pensar que no sabemos o no podemos es un demonio que acecha en cualquier momento y en cualquier circunstancia. En esta disciplina se falla, se vuelve a empezar y posiblemente se vuelva a fallar. Todo depende de que ajustemos nuestras expectativas, analicemos los fallos y trabajemos para ir mejorando poco a poco.
1: Es así. Bueno, y no quisiéramos terminar sin señalar un objetivo más. La desconexión de nuestro ritmo rutinario y en muchos casos ansioso. Estar centrados en algo que nos atrape, que haga que no pensemos en otra cosa. Tanto si elegimos el camino de reinventarnos en la cocina, como hemos estado hablando hoy, como si elegimos la restauración de muebles en casa, la encuadernación manual de libros muy usados en nuestras estanterías, no importa, encontrar una actividad con la que podamos cambiar el ritmo es fundamental para nuestro bienestar.
2: Sí y bueno la invitación mira alrededor busca frena reinventa falla aprende y desconecta
0: anotó todo eso <risa> nunca es tarde si el momento es bueno escrito por la psicóloga Gemma Sánchez Cuevas y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Marcel Proust. ¿En serio? Sí. Sí, sí, sí ¿Eso ¿ves? es así? El prisma, ya el prisma ah, cambió.
1: Ah, el prisma cambió. Bueno, y, y, y yo quiero que Sobe nos cuente así, brevemente,
2: ay, ay,
0: ay, de
1: una sí, experiencia bien. que ella tuvo en el día de ayer.
2: Sí, bueno, habíamos invitado desde Camino al Sol, a nuestros Camino al Sol oyentes, al concierto de Las Flores. El concierto que Alaima González, primera flauta de la Sinfónica Nacional, eh, organiza cada año. Pero este era concierto en las flores en el Botánico, en el Jardín Botánico Nacional. Y su invitado especial esta vez era Néstor Torres. Señores, qué maravilla de concierto. Por la lluvia, eh, inicialmente iba a ser afuera, al aire libre, en el Jardín Botánico, que a propósito está precioso. Sí, 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 vayan a pasear por ahí. Y por la lluvia entonces lo movieron al auditorio. Y eso implicó una reducción del 50% del aforo. Afuera había la expectativa de una 350. Eh, Estaba preparado para esa cantidad, pero luego lo pasaron al al auditorio. Bellísimo. Y fueron, era para 150 personas. Las taquillas se vendieron. El, creo que el miércoles, jueves ya estaban el miércoles ya estaban vendidas totalmente, pero ese espacio, gente exquisita ahí es Ana Alaima y Néstor Torres, interpretando no, no, la algunas piezas clásicas la gran mayoría, pero también interpretando por supuesto algunas eh, piezas ahí con, con sabor muy latino, y otro invitado especial que ellos tuvieron, Rey Cintia David Almengot, Almengot, en la percusión, pero una maravilla de concierto. Y yo estaba feliz porque había tantos Camino al Sol oyentes, increíble, desde que fui entrando al al Jardín Botánico, personas que se me acercaban diciendo que estaban ahí por Camino al Sol, le mandaron saludos a Cintia, a Reinaldo, y una de esas personas que, que me encontré fue Neno, Apolinar. Yo pero tú sí, no estás por allá por los, que vive en Kansas? Por los United States. Le estaba en el concierto. Qué bien, qué bien, qué bueno. Y conocí físicamente, le di su abrazo, ahí fui yo que a doña Margarita entró. Ah, sí, sí, sí. Y yo, déjeme tomarme una foto para mandársela a Reinaldo ya sin te darle envidia. Porque <risa> <risa> ella, sí. ella feliz también le mandó muchísimos saludos. Si se me queda alguien, por favor. De los Caminos al Sol oyentes, todas las que estaban ahí, de verdad agradecidos nosotros por su su fiel compañía cada mañana y que que acepten esas invitaciones a veces que hacemos así de manera espontánea y, y que coincida que sean espacios, espectáculos y gente maravillosa con la que uno vaya a compartir. Que fue y qué bueno que verdad... fuiste
0: y que lo disfrutaste ah, de corazón claro. rey y yo andábamos por allá pero sí. bueno estábamos realmente sí. estábamos cumpliendo compromisos cada yo por mi lado sí, y rey por sí, su sí. lado claro claro pero tú fuiste y nos contaste y sí, nos mandaste y, fotos y, y, y nos claro. diste envidia se te dio todo todavía <risa> no, hay
2: algunas fotos todavía que tengo pendiente para compartir con ustedes y seguir dándole un poco de envidia ¿Tú sabes <risa> gracias <eso? risa> me Tan gusta buena ese <risa> el nivel de
1: condescendencia que sí, tienes es con nosotros sí cariño Gracias por ello. Mira y nosotros contentísimos de seguir conectando con todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, gracias por la lista que nos están permitiendo estructurar de, de servidores, de personas que prestan eh, sus servicios de como técnico técnicos, de, en dif- de hecho vamos a, se- vamos a ir creciendo esa lista hacia otras áreas y luego sí, vamos a mira, tener un directorio de Camino al Sol oyentes sí. Que tienen algún Oficiodo, servicio que ofrecer sí, eso me gusta. Y luego tenemos ahí entonces una especie de lista curada De técnicos sí, serios Que eso, eso es necesario me
2: gusta. Sí.
1: sí, eso es necesario, de verdad que sí. sí Y bueno, darle darle los buenos días y la bienvenida A una amiga querida que estuvo de cumpleaños hace unos días Y entonces, pero le tocaba venir a trabajar Además hoy Además yo Exacto, <risa> y yo, Dalul Ordei de Neurotraining. Buenos días, Dalul, ¿cómo Buenos estás? Buenos
3: días, Rey, Cintia Soveida. Pues contenta como siempre de estar aquí, contenta de que hoy sea viernes. Eh, me encanta. a mí para que tú sepas que me gusta mucho este tipo de, 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 de cómo está el clima, así como medio eh, ñoño, sí. correcto, a mí me gusta así como también. para para estar tranquilo, para hacer cosas diferentes. Eh, Y y es chévere, es chévere este este clima así. Bueno, lo mejor hubiera sido que no tuviéramos que trabajar. Exacto. Pero Pero, (risa) eh, hago el tiempo buena cara. No, pero aunque está (risa) ñoño,
1: por ahí viene saliendo así ese rayito de sol. Sí, Para ir calentándonos poco a poco. Mira cómo
0: entra un poquito aquí a la cabina. Exacto, y
1: le da da en la cara, (risa) Cintia. Bueno, hoy con Dalur vamos a hablar sobre aplicar las neurociencias al liderazgo.
3: Correcto. Me gusta eso. Sí. Fíjate, eh, si, si recuerdan en la entrega pasada, estuvimos hablando de los tipos de poder y de lo que pasa en el cerebro cuando hay un ejercicio de poder por tiempo prolongado. Sin embargo, la antítesis de esa parte es justamente qué pasa en el liderazgo. Si recordamos, cuando hablamos del liderazgo, estamos hablando de aquellas personas que de alguna manera tienen una posición de influencia de eh, digamos que un poco de poder pero esa influencia y ese poder viene validado por las personas que están en su entorno entonces qué hace de diferente que esta persona independientemente tenga una posición eh, jerárquica mayor o menor pueda ejercer un liderazgo pueda tener un, una mayor eh, capacidad de influir y de movilizar a otras personas y eso tiene su base obviamente es que cualquier interacción humana implica conocer cómo funciona el cerebro en ese sentido y hay dos cosas importantísimas que han sucedido en las últimas, en los últimos años con respecto a las neurociencias y uno es primero Validar ya el tema de la neurogénesis, es decir, de la producción, del crecimiento de nuevas neuronas y circuitos neuronales que suceden en el hipocampo, que es la estructura que tiene que ver con la memoria a largo plazo y con el aprendizaje. Por lo tanto... Un proceso de vida que implique actividades que fomenten el aprendizaje y el bienestar va a producir neurogénesis, es decir, va a producir, va, va a hacer que nuestro cerebro produzca, eh, genere nuevas neuronas, nuevos circuitos que lo van a fortalecer nuestro sistema neurocognitivo y que nos van a alivianar un poco el impacto de cualquier situación que se pueda dar a nivel degenerativo. Pero además... El segundo elemento importante es todo el proceso de, eh, la, de, del desarrollo y de lo cómo se ha validado como el desarrollo de hábitos y de, y de rutinas propicia que haya un mejor funcionamiento cerebral porque, como habíamos dicho, cuando, cuando yo sistematizo una acción, cuando yo hago de una acción un hábito, ya mi cerebro lo hace utilizando mucho menos recursos y energía y por lo tanto yo puedo utilizar esos recursos y energía que economizo en otras actividades, en otras labores que me hacen ser más productivo. Entonces se hizo un estudio y se determinó que el tema del cambio de de posición y, y, y y el reclutamiento Sin tomar en cuenta estos aspectos y sin tomar en cuenta un elemento fundamental en el liderazgo, que es la gestión de las emociones, implica que casi un un 20 o un 30% de esas personas que son reclutadas a los 18 meses o abandonan, ¿O hay que volver a moverlos porque no cumplen con las expectativas y los objetivos para los que fueron o contratados o movidos de una posición?
1: Y eso es tan importante, Dalul, cuando estamos hablando de posiciones críticas.
3: Correcto. Por eso
1: hay un consejo muy sabio que dice, hay que ser muy cauto a la hora de contratar, pero hay que ser rápido. Al momento de desvincular. Correcto. Es decir, tú no puedes venir con medias tintas y a veces se pierde mucho tiempo viendo si si él él lo va a coger. Es decir, ella va a alargar el proceso. Sí, entonces luego eso tiene un costo importante para las empresas.
3: Eso es así. Entonces se hizo una investigación de un eh, especialista que se llama Richard Boizatis, y es que se sometió a una serie de colaboradores a recordar a, a, en un, en un, dentro de un sistema de resonancia magnética funcional uh-huh. que recordaran, que pensaran en aquellas personas a las que ellos podi- eh, eh, validaban como sí. líderes a los que ellos quisieran seguir. Y se determinó que esos líderes, que ese, que ese solo recordar esas interacciones con esa persona, activaba 14 áreas del cerebro distintas. Entre ellas, todos los circuitos que tienen que ver con respuesta emocional y empatía. Y se hizo el ejercicio contrario. Piensa en una persona que aunque usted tenía que de alguna manera obedecer y seguir, o, 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 o acatarse a sus, a sus eh, órdenes o mandatos, no lo hacía de una, en una manera positiva. Y esa, cuando se hizo ese, ese ejercicio, solamente se activaron seis áreas del cerebro, que son aquellas que tienen que ver precisamente con responder de manera, digamos, un poco automática y inhibe entonces que se activen esas áreas del circuito emocional. Entonces. Ya por ahí tenemos un un primer elemento básico cuando hablamos de neurociencias aplicadas al liderazgo y es el tema de poder gestionar adecuadamente las emociones en mí y en el equipo con el que me vinculo. Eso no significa que yo voy a ser necesariamente el pana de todo el mundo, ni que voy a ser permisivo, ni nada por el estilo, sino que eso lo que va a, a, a lograr es que El entorno de trabajo, el entorno laboral, sea un entorno empático y eh, situacionalmente, en sentido general, agradable para realizar el trabajo. Entonces, cuando eso sucede... la la productividad aumenta cuando yo me siento cómodo, cuando yo me siento bien cuando no me siento amenazado que es una de las cosas que sucede cuando la persona no ejerce ese liderazgo tomando en cuenta a la otra persona como persona y no como una pieza para realizar una actividad o obtener un objetivo entonces esa productividad cambia, aumenta otro elemento importante que toma en cuenta el líder es el entorno físico No tenemos que tener la oficina más lujosa, pero tenemos que tener un espacio agradable para nosotros y para los demás. Hay gente que tiene unas oficinas que parecen de Wall Street en la quinta avenida, y cuando usted sale de esa oficina hacia el resto, tú dices, pero... Salir. Sí, no de, se corresponde. De, uh, no, no, no es sí, correspondencia. Entonces, sí. no tiene que haber cosas ni caras, ni tiene que haber un, tiene que haber un ambiente agradable. agradable. Y para que sea un ambiente agradable, es un ambiente que debe estar ordenado, limpio, bien pintadito. Mira, y, eh, eso, y, y eso es tan simple hacerlo. Y
1: todo es, y es que todo comunica, Dalul. Eso es, por ejemplo, cuando en una empresa tú tienes pocos parqueos. Entonces, como jefe, porque sí. usted es el jefe, usted tiene el mejor parqueo. Sí. Es decir, ya tú estás viendo el posicionamiento mental que tiene esa persona. Cuando, si hay pocos parqueos, lo lógico, como lo hacen otras culturas, es que tú dejes esos tres o cuatro parqueos para los clientes, por uh-huh, ejemplo.
0: Uh-huh. ¿Por qué? Y que tú te pares por ahí, que, que pasas te, el día entero para, ahí ya. Por, tú, ahí, por, por ahí, ahí. No, por ser, no ah.
1: tener tú el mejor parqueo. O si tú eres el líder, la oficina, como tú muy bien decías, la más grande, la más lujosa. Óyeme, tú necesitas que eso funcione.
4: Correcto.
1: Eso además, a propósito de la productividad, luego, en su caso, usted tiene, haga usted ahí su oficina de Wall Street, pero en la parte laboral, porque todo eso le comunica a los 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 colaboradores colaboradores, cuál es tu posicionamiento mental. Hay hay algo en la la cultura japonesa, si mi memoria no no me falla, que el primero que llega... Al parqueo se ubica en el lugar más lejano del parqueo y van dejando los parqueos más cercanos al edificio para los que llegan más tarde.
3: Claro, para que le tome menos tiempo entrar. Claro. Qué detalle. Es un país europeo. Es un país europeo.
0: Ah, Es un país
1: europeo que es eso. es es Suiza, pero es un país
0: europeo.
1: Eso es lindo. Y por ejemplo, los japoneses, sí, ellos hacen que el asiento. Más próximo o más alejado de la puerta es el del más nuevo. El novato se sienta allá al fondo y el que está más cerca de la puerta es el que está próximo a jubilarse. Ajá. Entonces, eso te da desde un posicionamiento mental de los rangos por antigüedad.
2: El respeto.
3: La... Y, claro. y no solo eso, el que está allá atrás cuando se moviliza... Tiene que entrar en contacto con todos todos. los demás. Entonces, eso va dándole una experiencia, una una interacción distinta al que si estoy allí de primero, que que nada más tengo al lado de la puerta para salir. Entonces, es bien pensado. Entonces, un un elemento importante es que cuando se ejerce este proceso de interacción positiva, se activa el área frontal derecha. Si recordamos, en el lóbulo frontal están... Es el centro de las funciones ejecutivas y las funciones ejecutivas tienen que ver con planificación, con el logro de objetivos, con el establecimiento de metas, con la planificación, con la organización. Entonces, si yo tengo un equipo que tiene esa área activa, pues obviamente que el proceso de trabajo va a ser más fluido, va a tener mayor creatividad porque esa área también se vincula con la creatividad. Entonces yo voy a tener quizás resultados o respuestas o soluciones a problemas eh, distintas a las que quizás yo había pensado, porque esa área de la creatividad y de la la apertura está activa en el colaborador. Entonces ahí entra eh, cómo diferenciaba este autor a estos dos tipos de, de líderes dentro de las organizaciones, aquellos que son Eh, que que tienen que ver con esa gestión emocional positiva? De hecho, ahora no recuerdo exactamente el dato, se hizo un estudio con altos ejecutivos, eh, si no me equivoco fue en Inglaterra, donde se determinó, estaban buscando cuáles son los factores de éxito de esos eh, ejecutivos y eh, se validaron, se tomaron en cuenta dos grandes variables. El coeficiente intelectual okay. y la inteligencia emocional del, 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 del ejecutivo. Adivinen cuál fue el que más éxito tuvo o cuáles eran los que más éxito tenían. El 90% eran aquellos que sabían gestionar adecuadamente el ambiente emocional. Más que el que tiene un alto coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque el tema de la vinculación con el otro es fundamental a la hora de establecer y de lograr objetivos en cualquier espacio, no solamente en el entorno laboral. Por lo tanto, el tema de que el líder resonante o empático, eh, como le llama este autor... Tiene un alto nivel de inteligencia emocional, que no significa que no falle, que no significa que no tenga deslices, que no significa que no cometa errores, que no tenga defectos, defectos, pero que sí tiene la capacidad de poder reconocerlos y enmendarlos, Ah, o de escuchar una, una, una opinión del otro, o decirte, mira fulano, yo creo que a lo mejor en esta cosa se te fue la mano. O, o, o no se manejó adecuadamente y, 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 y tenga la oportunidad de decirle ¿Cómo lo hubiera hecho mejor? Claro. ¿Qué hubiera claro. podido hacer mejor? Y eso al contrario de lo que se piensa De que te resta eh, eh, autoridad O, o te, te aumenta Te te hace crecer frente a la visión del otro y es por eso que el otro quiere hacer y, y, y como digo yo, se, se mata por cumplir y por y por responder de manera efectiva a lo, que se, a lo que se espera y a lo que se pide. Entonces, el tema también, otro básico, la coherencia. Yo no puedo decir, no, aquí tenemos que hacer y entonces cuando yo entro por ahí hago todo lo contrario. Claro. Uh-huh. Tiene que haber, y señores, nosotros funcionamos a través de nuestras neuronas espejo ellas se dan cuenta cuando yo estoy haciendo una cosa porque la tengo que hacer y por, y por tratar de, 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 de quedar bien y cuando realmente las cosas se hacen de manera genuina. Entonces, cuando yo trato de eh, simular, el otro se da cuenta y hasta <risa> lo dice. usted cree que uno se está comiendo sí. el cuento, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es un tema de trabajo individual porque nosotros tenemos que no solamente poder desarrollar esas habilidades sino también ser conscientes de ellas y poder desarrollarlas, porque no todo el mundo tiene esa capacidad hay gente que no son que no toleran que no que, que le cuesta esa interacción por muchísimas razones por su historia de vida por cómo se relacionaron por por, por, por diversos factores uh-huh. pero se puede trabajar se puede mejorar y eso implicaría lo que hablaba la frase ahorita cambio yo y cambia el otro Así es. Entonces, por ahí es que comienza el verdadero eh, manejo adecuado con respecto a usar las neurociencias. Y además, si yo sé cómo funciona ese sistema, pues yo lo puedo usar a mi favor. Es lo mismo que hablamos cuando hablamos de neuroeducación. Si yo sé cómo se desarrolla el cerebro de un niño, yo voy a poder saber cómo efectivamente yo puedo intervenir. Y uh-huh. eso pasa en cualquier ámbito. Y específicamente ahora que estamos hablando de los líderes, en los líderes de cualquier naturaleza, en, un, en una empresa, en un, en un servicio público, en un aula de clases, en cualquier espacio donde hayan personas y donde exista y donde haya la necesidad de tener elementos objetivos que cumplir y personas que tienen que cumplir y que tienen que trabajar en pos de esos objetivos.
1: Totalmente de acuerdo. Y qué bueno sí. que haces un llamado a, a eso, precisamente, a que los que tienen ahora mismo posiciones de liderazgo, entiendan cuál es su posición. Es decir, cuando usted está encabezando grupos, el objetivo suyo es lograr cosas a través de otros. Y solamente puedes influenciar, hacer que los demás se muevan en la medida en que tú vas comprendiendo esas mentes de esos colaboradores, pero al mismo tiempo tú estás teniendo... Una mentalidad coherente. Hay que trabajar hoy hasta tarde, pero usted se fue a las 5. Me llaman cualquier cosa. Ajá. Ajá. Eso por poner un ejemplo. Entonces, la neurociencia aplicada al liderazgo, ¿cuánta tarea pendiente hay?
3: Mucha tarea pendiente. Hay
1: muchas tareas. luz la gente que quiera conectar con Claro
3: que sí, se pueden comunicar a neurotraining.do Eh, o también pueden entrar a nuestro Instagram, Neurotraining-RD y también se pueden comunicar al 809-532-1992 Mira Dalul y ese tema da para
0: tantas aristas que me gustaría que preparáramos alguna especie de pequeña serie porque todo eso cuando la líder es una mujer cuando el líder es sí. menor que los colaboradores,
3: o más o joven, vez, o tiene sí. menos tiempo en la empresa, todo eso es todo un mundo. Eso es sí, un es mundo. O
0: cuando se están disgregados en, en el mundo y hay culturas diferentes ahí interactuando. Por favor, sí, para ver esos tres eso. cerebros, cómo serían. Bueno, <risa> Gracias, sí,
1: dale. dale un excelente día.
2: Gracias,
0: mi para
1: ustedes. Y, y sigue celebrando tu cumpleaños.
2: Claro, es
0: Pero mes ella y yo
5: aniversario. Pero
2: ella y yo no hemos celebrado, celebrado ¿no? nuestro ustedes cumpleaños. Ustedes no han celebrado o sea, Yo eso. conversé con
1: el ingeniero, ya coordinamos. El doctor y ingeniero. ¿eh? El doctor ingeniero, <risa> ya eh, pianista, por demás.
2: Además, pianista. Ya, ya tenemos,
1: ¿qué es lo que vamos a hacer para celebrar tu cumpleaños? Muy bien. Eh, sí, ahí sí, está, ahí está. Claro.
2: Ustedes
1: dos. Sí, ya lo organizamos.
0: ¿Tú, tú te vas a tus conciertos, Oveide, no te quejes. No. No.
6: gran no me abrazo. Quedando, feliz día. No, no.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura es un espacio auspiciado por Seguro Sura República Dominicana para traer conocimiento a nuestros caminos al oyentes sobre temas de tendencia en el mundo actual y personas que buscan abrir la mente a otros temas, a otras realidades. Espera la próxima entrega para que veas, escuches el tema que ya estamos preparando para ti. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y vamos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de las diferentes vías, en especial Estación 97.7 FM y luego CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web. Entra CaminoAlSol.do. Ahí tenemos los pasados programas, entrevistas, comentarios, algunos escritos que hacen nuestros colaboradores. CaminoAlSol.do. Bueno, y hoy es el Día de la Tierra, Y el día del libro es mañana. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una combinación de tierra, el día de la tierra, con el día del libro? Y hablamos de literatura ecológica.
2: ¡Ay, qué buen título! ¡Qué lindo!
1: Entonces, ¿con quién vamos a estar hablando sobre esto? Bueno, pues con Daniel Abreu, quien es nuestro colaborador oficial, experto. En estos temas, Daniel, buenos días.
0: Eco colaborador.
1: Un nuestro (risa) eco colaborador. Daniel, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, maravillosamente bien. Eh, Muy feliz siempre de estar compartiendo y hoy, que es un día importante, todos los días son importantes para los temas ambientales, más hoy, a nivel mundial, se hace especial conciencia del estado en el que está nuestro planeta, que sabemos que hay mucho trabajo pendiente. Mucho. y eh, una de las vías para avanzar es precisamente en la educación y una herramienta muy grande de la educación ha sido y sigue siendo la literatura eh, entonces la literatura es una herramienta y también a propósito de que eh, mañana que se celebra el Día del Libro también inicia la Feria del Libro uh-huh. eh, organizada por el Ministerio de Cultura de República Dominicana, coincidiendo con esta gran celebración. Y quiero destacar eh, esta rama de la literatura, que es la literatura ecológica, que tiene dos vertientes, que es libros y obras literarias, cuyo contenido tiene que ver con problemáticas, con generar conciencia de temas ambientales. Y... Libros cuya impresión, la forma como han sido impresas, el papel, la tinta, sea de una manera ecológica, que, ojo, no siempre coincide. Uh-huh. Hay libros que, cuyo contenido es eh, ambiental y para generar conciencia mental, pero... pero la impresión <risas> no lo es por una razón muy sencilla, que todavía al día de hoy imprimir de manera ecológica, es decir, ya sea por ejemplo, en papel reciclado o eh, en papel que tenga una certificación de haber sido gestionado de manera más responsable, es más costoso. Eh, Y yo quiero dar una primicia eh, aquí en Camino al Sol, como se merece. A ver, a ver. Y es que mi compañera Yala y un servidor, Daniel, hemos creado un libro familiar, infantil, ilustrado, ecológico. Wow. Y lo vamos a estar presentando por primera vez mañana en Galería 360. Va a ser una actividad de calentamiento porque eh, eh, a mediados de mayo vamos a tener ya una puesta en circulación que obviamente vamos a dar más detalles. Más adelante entonces eh, ha sido un proceso de años de llegar a desarrollar esta obra y nosotros no planeábamos eh, hacer esta actividad mañana, sino todo se ha dado. Nos invitaron, fruto del día del libro, el día de la tierra, precisamente. Eh, una persona muy cercana a nosotros, que está en Galería que sabe de nuestra obra. Porque eh, esta ha sido la intención que nosotros eh, hemos tenido de demostrar con, con nuestro propio trabajo que es posible hacer una obra literaria que sea ecológica a nivel de contenido y a nivel de edición. Esta obra se llama Cae y la canción de la madre tierra. Y es una historia que tiene que ver con un niño que está obsesionado con la tecnología, que es algo ya cada vez más común en nuestra sociedad, y, de, y cada vez de niños más pequeños. Sí. Y eso lo podemos nosotros eh, confirmar en nuestro propio hogar. Y eh, este niño, que es un niño de ciudad, opcional con la tecnología, se pasa una temporada en el campo con sus abuelos y su abuela queda enferma y él tiene que salir a la naturaleza a buscar una planta que ayude a sanar a su abuela.
0: Okay. Eh,
4: y en ese proceso, cuando llega al lugar donde la abuela le dijo que tenía que encontrar la planta, se encuentra que... Esa montaña donde debía estar la planta está totalmente deforestada, no queda una mata. Y a partir de ahí pues empieza la aventura, animales se le presentan, que los, los va, lo va guiando, dándole sabiduría para sus próximos pasos y que pueda encontrar esa, esa sanación para su abuela, que al final termina siendo también un proceso de aprendizaje y de liberación para el mismo niño que aprende a conectarse con la naturaleza y a eh, encontrar una relación más balanceada con, eh, con la tecnología. Entonces, una experiencia, ¿y, y por qué? Eh, porque una cosa es cuando uno lee de, de alguien que, que, o sabe de alguien que hizo una impresión, a mí no me había tocado yo mismo tener que producir una edición completamente ecológica, lo había intentado en otras ocasiones. Eh, en ediciones que eran financiadas por otras instituciones y logré hacer algunas cosas ecológicas, pero en este caso eh, nosotros autoeditamos el libro y teníamos, digamos, como que el control editorial completo. Entonces, nosotros logramos uh-huh. eh, encontrar una imprenta, en República Dominicana no la encontramos, Así que tuvimos que buscar en otros países. Encontramos una imprenta en Taiwán que nos proveía, nos proveyó de hecho, de papel certificado de manejo de bosque responsable. Entonces, eh, es bueno que los caminos sobrevivientes sepan de que hay una enorme cantidad de variedad de tipos de papel. Eh, Y. Este papel lo que quiere decir es que hay una empresa que se encarga de garantizar y certificar que ese papel se ha sacado de un lugar que en los árboles que tumban para producir papel los vuelven a sembrar. Okay. Es, es un manejo sostenible de papel. O sea, por ejemplo, este papel está certificado que viene de una fuente de esta manera. Qué bueno.
1: Daniel, en esa misma sí. línea, ¿qué otra característica tiene ese papel? ¿Es diferente? ¿Tiene un color diferente? ¿Tiene un manejo diferente? ¿Una
2: textura diferente?
4: No, no. De hecho, el papel, el papel a nivel de calidad, a nivel, a nivel visual, eh, no hay forma de uno, solamente viéndolo, de saber el papel que es más fácil de reconocer, es el papel reciclado. Ok. Que algunas personas lo han visto, que el papel reciclado tiene como un colorcito más, más crema, Tiene como algunas, eh, a veces tiene como como algunas figuritas que quedan. Eh, El tema del papel reciclado, que es, digamos, es una opción ecológica, pero el papel reciclado consume más energía y más agua imprimirlo que el papel normal.
1: Entonces, por lo tanto, en el proceso, Mm. pues lo que se recupera se pierde. En ese sí, exactamente.
4: O sea, hay que hacer un análisis muy fino uh-huh. de la cantidad de papel que está reciclado, de, 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 de la lejanía. Wow. Bueno, tú sabes entonces, que hay... digamos que no porque un papel se ha reciclado ¿no? automáticamente es súper ecológico. O sea, es, es, esto es un poco que, que Buena hay claración. que mirar todos sí. los factores. Entonces,
1: Daniel, y también eh, hay, y discúlpame que te interrumpa, hay otro elemento que tenemos que considerar y es la gran cantidad de libros que se imprimen y que no tienen al final un destinatario, un uso, sino que sí. un libro se se hacen mil ediciones, por ejemplo, pero sí. se vendieron cien. Tú tienes ahí 900 impresiones, 900 libros que tuvieron un costo, un costo ecológico, tuvieron un costo financiero, y a lo mejor lo que va es para la basura.
2: O a Entonces,
1: o a quemarse. Y hay otra, otra forma. Yo conocí una, el caso de, una, de unos editores que tú compras un libro y ellos lo imprimen cuando tú lo compras.
2: A eso a mí me gusta. Sí.
1: A mí, eh, para eso mí eso es una forma gusta. también eh, sí. amigable con el sí. planeta, aunque utilicen papel convencional, pero solamente utilizan sí, lo que
2: necesitan. Yo, en Amazon hay... Claro, eso, hay eso es
4: impresión a demanda. Y gracias, rey por, por traer estas alternativas. Porque ahora que desde hace unos años que hay cada vez más opciones para leer libros de manera digital. Exacto. También es una opción que digamos que evita que los libros se impriman. Claro, no es 100 Hay digamos, hay equipos que son especializados para leer libros de manera digital que tienen un costo de materiales eh, y que de por sí más. Si es una persona eh, o si ese aparato lo va a usar varias personas, una familia, entonces realmente es una opción que permite que no sea necesario eh, eh, imprimir tantos libros.
7: Uh-huh.
4: En el caso de nosotros encontramos eh, una alternativa adicional a solamente el papel y es la tinta. La tinta con la que se suele imprimir la mayoría. De, de libros, tiene una serie de químicos que tienen algunos efectos nocivos, parte de la tinta viene del petróleo uh-huh. y eh, nuestro libro ha sido impreso con tinta vegetal de soya eh, hasta wow. donde nosotros wow. sabemos ah, interesante. Eh, y estamos investigando, es el único libro que nosotros conocemos dominicano que sepamos que ha sido impreso con esta tecnología de tinta vegetal de soya, es una tinta, es una es una tecnología asiática muy poco conocida en esta parte del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos es difícil de, de encontrar. No es que no, es que no exista, existe, pero te la ofrecen muy pocas imprentas. Y lo que es interesante y que para mí yo no la conocía, honestamente, yo, no, yo como nunca de, de verdad, yo nunca había visto un libro impreso con esa eh, tecnología. Nosotros nos aventuramos a imprimirlo confiando que iba a quedar bonito. Exacto. Y, la sorpresa es que la tinta vegetal de soya tiene la misma calidad o más calidad visual que la tinta tradicional que conocemos. Sí. O sea, aparte que es una tinta vegetal, eh, no pierde nada de calidad. Y en nuestro, en nuestro caso es un libro ilustrado, es un libro
2: uh-huh.
4: que eh, fue ilustrado por el artista plástico dominicano Limber Vilorio. ¡Oh, Entonces, oh
2: caramba! Es un libro
4: que necesita o sea, usted se puede imaginar la, y quienes conocen la obra del impervilorio saben la, la paleta de colores él maneja sí. básicamente todos los colores sí. y, y, este, y este libro eh, usa toda la paleta de colores completa eh, entonces aquí comparto esta buena noticia de que existe una, tecnolo- una tecnología alternativa más ecológica que no pierde calidad de impresión y encima de eso, eh, el barniz con el que se eh, ha impreso el libro es un barniz a base de agua y no a base de aceite, que la mayoría de aceites son a base de eh, hidrocarburos, de petróleo. Entonces, estamos muy contentos que hemos logrado eh, un libro coherente en mensaje claro. y en edición. Así que mañana vamos a estar haciendo un cuentacuentos, mañana sábado, 23 de abril en Galería 360, bueno. a las 3 de la tarde, Ay, en el lobby ahí. de Galería 360, un cuentacuentos abierto al público, gratuito, eh, así que ahí va, pueden disfrutar de la historia, es, es una historia familiar también eh, para, para los adultos, en algún programa futuro me encantaría poder invitar Ah, la coautora mi esposa ya la también para que ella dé su versión de, claro, de título, claro. y, y al eh, como artista wow. eh, que ya hablaremos de la parte artística del libro que por supuesto que el buenísimo tener un lanzamiento la ni- de, de una galería de arte porque quienes han qué visto bueno. el libro lo consideran como una obra de arte vamos a recordar sí, recordemos a o oh, impreso en tapadura eh, un libro grande, de, de hecho es, la, es el, el formato más grande que ustedes van a ver, es un libro para, para niños, así que, wow. eh, y el lo trabajo. vamos a tener a la venta mañana también. Ah, eso es Excelente. Excelente. Vamos a
1: recordar a qué, qué hora lindo. será ese encuentro mañana.
4: Tres de la tarde, tres de la tarde en eh, Galería 360, vamos a estar hasta las seis de la tarde firmando el libro, vendiéndolo en persona, así que, eh, quienes tengan la oportunidad y les resuene pues ahí estaremos en Galería 360 buenísimo Daniel, Daniel muchísimas gracias
1: y felicidades a ti y Ayala, a Ayala y a la familia por supuesto por este, por este nuevo emprendimiento, un abrazo muy
0: bonito, gracias
4: te acompaña Reinaldo Infante contigo Cintia Ortiz escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: Y nuestra siguiente frase es de Paulo Coelho, y dice, Todas las batallas en la vida sirven para enseñarnos algo, inclusive aquellas que perdemos.
1: Así es, y qué bueno es reírse temprano en la mañana, así a mandíbula batiente. Hoy sí, un viernes mejor. Uy, un viernes yeah. mejor, mandarle bueno, un abrazo sabroso. a José. Él dice, pero, pero qué irónico es Néstor <risas> Torres. Titula ese tema musical como tambora. No obstante, ese instrumento no se oye en ninguna parte. ¡Oh Dios! José, un abrazo.
0: <risa> una recomendación, viva la vida. Es
1: que Néstor Torres es flautista. Él no es tamborero. Titula eso como tambora. Pero sí, hay una tamborita sí, al principio. Pero yo
2: pienso que entra eso es una para tambora. jugar con pero, nosotros Pero está chévere, pero está José. Bien. si le gustó, eso es lo que está. bien Y si no le gustó, también.
1: Sí, qué bueno, no qué bueno que nos compartes. Todo esto a través del 849-785-1110. Y bueno, conectar en este momento con Nancy Urbáez. Y con Frederick Abreu Urbáez para hablar de Viva la Vida. Esto es una exposición. Buenos días y bienvenidos. ¿Cómo están?
5: Todo bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Bienvenidos,
0: Frederick. Bienvenidos ambos. Y Nancy, buenos días.
8: Buenos días a todos.
1: Ah, ah, que están yes. ahí.
0: Que están muy cerquitas ahí, eh, Nancy y ah, su sí, madre, con... e sí, Exacto, es. se ponen ahí
1: juntitos y los escuchamos.
0: Y ahí, los...
1: ahí está muteado, vamos a quitarlo. Ahí ya. Sí. sí.
8: vamos a dejar que Frederick hable porque es su evento y yo solamente estoy acompañándolo para cualquier situación logística. Gracias por la oportunidad y claro. vamos adelante.
0: Claro que qué sí. Gracias. Bueno, qué gracias. bueno.
5: Sí. Bien,
0: sí. Pues Frederick, cuéntanos un poquito acerca de esta exposición que se llama Viva la Vida, que por eso mencioné ahorita, no, pues que Viva la Vida. Son dibujos, grabados y pinturas. Cuéntanos de esta exposición tuya.
5: Bueno, es una exposición muy, es la primera que voy a dar en toda mi vida artística. Ahí montamos muchos tipos de arte, desde muchos tipos de pintura, muchos dibujos de animales principalmente, y también grabados. Impresiones hechas detalladamente en, en un material con, con, la, con tinta.
2: Mm, qué Muy buena. similar a la
5: impresión, pero un poco más viva.
2: Ah,
1: Excelente. Frederick, ¿y en qué te inspiras para, para dibujar, para crear?
5: Como muchos nos inspiramos de todo, de todo lo que estamos en nuestro alrededor. Puede ser de, nuestra, de un familiar nuestro, también de la misma naturaleza, o incluso en lo más pequeño, y tú le das forma.
0: ¡Qué bonita respuesta! Así es. Bueno, y esto lo vas a tener en el Centro Cultural Pereyó.
5: Sí, en en la Sala Guiberto Hernández Ortega.
8: Y va a ser este próximo viernes 29 a las 6 de la tarde. Eh, Esperamos que todos puedan acompañarnos. Eh, Frederick realmente tiene... eh, una inspiración, tiene el deseo de inspirar a los jóvenes pintores para que se animen a eh, compartir su arte y de esta forma se pueda compartir con otra persona y también especialmente a la población con algún tipo de discapacidad, autismo, que desee mostrar que no importa la barrera, no importa los obstáculos, se puede lograr. Y queremos eh, que todos se animen a acompañarnos y a celebrar el éxito en este momento que estamos logrando.
5: Claro que sí.
1: Óyeme, es qué bien. Grito. ¿Es esta la primera exposición de Frederick? Viva la Vida?
5: Exactamente. Sí. Esta es de muchas posiciones, pero esta es la primera que voy a darle <risas> al público en sí. Ay, la primera sí. individual,
8: Ay, él, o sea, cuando era niño, a los cuatro años ha ganado algunos concursos, después por las situaciones propias de su condición, no podíamos estar ubicando y luego, gracias a Dios, Conseguí un tutor que lo ha motivado, que le ha enseñado nuevas técnicas y que lo ha inspirado a hacer esta exposición individual. El artista fenelín Nebrón, que es su tutor y que es quien lo ha motivado y, bueno, estamos sí, eh, confiados. Tenemos más de 100 obras.
5: Digo, Ajá, 100 oh, de 100 wow.
8: O sea que oh, okay. sí, ha sido un trabajo durante la pandemia, se trabajó por WhatsApp y todo eso. Sí, o sea bien. que ha sido un... Un trabajo continuo para llegar al logro de este objetivo.
1: Excelente.
5: Un yo diría.
1: Qué bueno, pues recordar que este viernes 29 de abril a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Perelló, viva la vida.
7: Uh-huh.
1: Esa es la exposición de Frederick Abreu Urbaez, dibujos, grabados y pinturas. Desearte, Frederick, muchísimos éxitos. <risa> Ay, y sí. que esta sea la primera exposición de muchas. Y por supuesto, gracias por haber estado con nosotros aquí en Camino al Sol.
5: Esperamos oh, es, para el es mío. Por invitarme.
0: <risa> gracias a ti, Frederick. Que, que les esperamos. vaya muy bien. Felicidades, Frederick. Así es. Muchas gracias. Y oye qué frase de Sonia Friedman. La manera en que te tratas a ti mismo establece los estándares de los demás para tratarte a ti.
1: Uy. Eso, eso es así. Bueno, nosotros seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de cualquier rinconcito y a a través de cualquier forma. Estoy esperando que Elon Musk lance aquello lo de los satélites para poder tener internet en cualquier rincón de este planeta. Elon, ponte en eso que estás tarde ya. Darle los buenos días y la bienvenida a quién, bueno, a una mujer que el miércoles en la tarde llego yo al Teatro Nacional como a las 5 de la tarde ah. para el ensayo de un evento que había en el día de ayer. Ah. Y yo escucho un agudito por ahí. Sí. Yo esa voz yo, la, yo suena, la conozco.
7: Me
1: suena, me suena, me suena. Moye dando clases oh, no. en, la, en las escalinatas del Teatro Nacional, conectada con un estudiante, sabrá Dios dónde. Y yo, pero la verdad que lo de Melissa no tiene nombre. <risa>
7: Nuestra versátil. <risa> versátil, colaboradora, Hola, hola. hola. <risa> <risa>
6: <risa> bueno, pues hoy yo les he traído eh, tres sorpresas. Ajá. Ajá. La primera sorpresa, ustedes saben que la semana, el segmento pasado estuvimos hablando de Hayden, pues la primera uh-huh. sorpresa es un fragmento de la Sinfonía de la Sorpresa de Hayden. Ah. Sí, por favor. La Sinfonía mostrar? de
1: la Sorpresa, no. ok, Entonces, de manera eso, sorpresiva. De manera sorpresiva Melisa
6: viene a traernos a eso.
1: Vamos a ver.
2: En, ajá.
1: Estoy sorprendido. asusté, me sorprende Fue
2: pues la segunda sorpresa Pero suena bonito sí, eso Sí, Hayden era súper cómico
6: la segunda sorpresa es que después de dos años nosotros tenemos en vivo presencial en cabina a Manuel Antonio Santana. Sí. Aquí.
1: Dios, Manuel, ¡Hola, Manuel! ¿cómo estás, digo, Hola, que la gente te escucha. Hola, hola. Eso, qué bueno que estás aquí Pero que Manuel. nos visitas de nuevo.
6: El violinista designado de Camino al Sol, que nos va a acompañar en un próximo también. Y pues la tercera sorpresa es que... Manuel, va a tocar a Hayden.
2: espérate.
6: Ah, Hayden en, en vivo, vivo con
2: Manuel. En Ay, señores, siéntense, agarren un violín en mano listo para tocar.
1: Y, y vamos a ir así, de inmediato, con... con, con vamos
0: con, a Tú vas a, de... a utilizar una pista, ¿correcto? Y correcto. encima de esa pista, pues Manuel viene con entonces, su, su violín un mágico. Momento, porque
1: entonces el ingeniero tiene que... no vamos con la número dos? Claro, con la número dos. Eso, dos. Claro, es la así. Número
5: dos, eso está número dos. así.
6: Ya Manuel está y él solamente, así no. <risas> solamente
1: así para para recordar, Hayden, ¿de dónde viene? Hayden, ¿De qué claro época? Que sí. ¿Cuál es su...?
6: Hemos estado hablando de la música en el clasicismo, y Hayden es uno de los compositores más icónicos de, 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 de toda la historia. Y, so, y él, bueno, es del clasicismo, entonces él hace una serie de conciertos, el violín por ejemplo es uno de los instrumentos más que sigue desarrollándose en esa época y bueno pues vamos a dar una demostración en vivo pues de una de, de sus obras continuando con lo que nosotros hablamos eh, el segmento anterior
1: Bueno pues entonces vamos a colocar la número 2, correcto?
6: Uh-huh.
1: Entonces En vivo, en vivo aquí en Camino al Sol Óyeme, qué regalo aquí. Valió <ríe> Valió la pena La espera, <ríe> valió el esfuerzo La espera, Manuel, muchísimas gracias Por regalarnos tu arte Como siempre lo haces De forma tan, tan bonita En el violín Manuel Santana, él es el violinista oficial de Camino al Sol
6: Conocido como Antonio Aquino Porque él se llama Manuel Santana, Antonio, Antonio Aquino Pero su nombre artístico okay. No, ya las redes se cambiaron eh, Pues con Manuel nosotros abrimos el tema del violín en el clasicismo Porque ya el próximo segmento vamos a estar hablando sobre el desarrollo del violín en el clasicismo Esto que nosotros escuchamos eh, fue el concierto en Sol Mayor de Hayden, el número 2 y es un el concierto para violín entonces eh, este hermoso instrumento, vamos a conocer un poquito más de él en durante el clasicismo.
1: Buenísimo, y de esta forma llegamos al final, Melissa, Qué muchísimas gracias Buenísimo. esto fue Melissa esto fue mágico, Melissa es brillante. Antonio Manuel Santana, violinista, muchísimas gracias <risa> 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 <risa>
0: Antonio Manuel, muchísimas gracias <risa> Antonio, <risa> <todo su> <risa> bueno y así nos vamos señores, son las 9 de la mañana del viernes 22
1: Dice la constitución que nos
0: vamos a esta hora.
1: Exactamente. Entonces, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol el próximo lunes. Pasen un buen fin de semana. Yo haré mi esfuerzo por pasar un buen fin de semana. Ah, yo lo voy a pasar. Exacto. Sí, y seguro. hoy estamos a 22 de abril del Ay, año 2022. Entonces hoy a las 10 y 22, 22 minutos... 22, 22, sí. Trate de hacer algo Ay, interesante.
2: Sí, sí, No sé,
0: no sé
1: aunque sea... Bueno, y mañana
0: recordar que comienza la feria del libro. Que Ay, se den sí. su cita por allá. Suena ya colonial. saben que vayan en vehículos compartidos o algo así porque Ay, saben cómo se pone la cosas. Nosotros zona, estaremos
1: pero... por allá el domingo. En la mañana, ¿Y por qué? ah, porque tenemos una invitación a una visita guiada Sobe no, ¿No te llegó la invitación? Yo te llevo, yo te llevo. No
7: te preocupes, <risa> yo te, llevo.
1: te vas con nosotros. No te preocupes. la Me la mía estás la mirando tuya. la cara. Cara
2: <risa> de preocupación, Primero, Mira, pero desayunamos antes por Por allá, supuesto.
1: De mm. eso. Así celebramos el cumpleaños con Dalul con Ay, un desayuno. Por
2: favor, sí. No bachata vamos con Bachata música. colonial, bachata colonial, porque para allá vamos claro, este fin de claro. semana. Manerra Lindo día.
0: Hasta el lunes.